0: La lotta di cui parlo è quella che ciascuno conduce eh, contro se stesso, che è la lotta per costruirsi, per avere un carattere consistente e per eh, avere dei rapporti con gli altri e con il mondo. È una lotta difficile eh, che esige, come nello sport, la disciplina e che ci pone in conflitto con noi stessi perché c'è una parte di noi, della nostra volontà che vuole dominare e un'altra parte di noi che resiste, si ribella o cerca dei compromessi al ribasso. In questo senso la lotta che conduciamo contro noi stessi non è mai conclusa con una vittoria, non è mai completa e abbiamo continuamente il bisogno di continuare questa battaglia in questo senso allora ciascuno di noi quando viene al mondo si trova un mondo già fatto e a tappe forzate deve cercare di inserirsi in un ordine già esistente che ha trovato, sarà indotto a trasformarsi in un nodo di relazioni di una rete composta da saperi, poteri, regole e tradizioni di durata spesso millenaria. Sarà tenuto a dar sempre una maggior consistenza alla propria personalità attraverso tappe faticose di distacco dalle sue spontanee propensioni e attraverso un confronto spesso drammatico per ritagliarsi uno spazio e una attività in questo mondo per forgiare appunto una personalità più forte e per raggiungere un certo livello di autocontrollo. In questa lotta, appunto in questo aspro conflitto, noi ritorniamo sempre in parte vittoriosi ma spesso sconfitti con una gran quantità di ferite e di cicatrici perché dobbiamo abbandonare la nostra vita meramente biologica e nello stesso tempo aprirci una strada in un mondo che non è quasi mai favorevole la nostra crescita. C'è una vecchia tradizione nella filosofia che si fa risalire a Socrate, il cosiddetto intellettualismo etico, secondo il quale noi compiamo il male perché non conosciamo il bene. Ma proprio un contemporaneo di Socrate, eh, il grande tragediografo Euripide, che polemizza amichevolmente con lui, Attraverso molte delle sue tragedie, una di queste è la Fedra, ricordate tutte è una regina che si innamora del figliastro e che mette in conflitto l'idea di sapere cos'è il bene e, malgrado ciò, di compiere il male. E dice, ad esempio, voi tutti, celesti, siete testimoni che io non voglio... Ciò che voglio. In maniera analoga eh, San Paolo, che ritornerà dopo in un altro contesto, dice il bene che io voglio non lo faccio e faccio invece il male che non vorrei. In lui però la contraddizione si risolve perché di fronte alla debolezza della volontà umana c'è la grazia divina che sola può salvare. Quindi ogni scelta, in apparenza la meno importante, ci pone davanti abivi che possono cambiare la nostra esistenza, ma che normalmente sono indifferenti nei loro esiti, ma che spesso portano a una collisione tra intenzioni opposte di uguale intensità. Prendiamo un esempio. Io eh, ho sofferto un'offesa terribile non sono in grado di vendicarmi né di accettarla rischio la paralisi dell'azione la snervante altalena tra un'opzione e l'altra tra la missione rassegnata della mia impotenza e il cocente desiderio di ritorsione tutto ciò avvelena l'anima quando in noi eh, le tensioni sino allo spasimo più che ragionamenti pro o contro Eh, Noi abbiamo bisogno di un impulso, una specie di colpo di Stato della volontà per poter decidere in un modo o nell'altro. Quindi ogni battaglia contro noi stessi implica rischio e sofferenza, l'essere in grado di prendere decisioni, anche drammatiche, di trovarsi davanti non soltanto ad alternative, a dilemmi, ma a una molteplicità di scelte, di uscite di insicurezza direi in tale incessante confronto l'individuo rischia di logorarsi e di perdersi di avere la tentazione di andare alla deriva in questo senso sogna o immagina nostalgicamente di ritornare all'infanzia in cui non doveva prendere delle decisioni importanti oppure sogna comunque la possibilità di non essere responsabile oppure si abbandona ad altre fantasie di onnipotenza come quelle che racconta Platone nella Repubblica del mitico anello di Gige che permetteva a chi lo, in, lo portava di non essere visto in modo che ciascuno potesse dare sfogo ai suoi desideri di uccidere i propri nemici, di stuprare le donne che trovava, di rubare al mercato qualsiasi cosa, di liberare gli amici e imprigionare i nemici. Quindi chi avesse tale facoltà di restare impunito, qualsiasi cosa faccia, non ha bisogno di combattere contro se stesso. Mentre noi, dovendoci dare una forma, dovendo rispettare delle regole, Dovendo avere dei doveri verso noi stessi e verso la società, siamo obbligati a questa lotta. Ora, come fare a bloccare l'immediatezza dei nostri istinti e dei nostri desideri? All'alba della nostra civiltà scritta, i poemi omerici ci offrono un'immagine di come si sia conquistato uno spazio di perplessità, si sia introdotto un interruttore nelle nostre azioni. Per esempio, nell'Iliade, Achille, offeso da Agamennone, come sapete, ha con lui un alterco in cui a un certo punto vuole estrarre la spada dalla guaina e ammazzarlo. E il suo impulso, Omicida viene bloccato da una divinità, da Atena. Nell'Odissea, scritta probabilmente mezzo secolo dopo, noi abbiamo invece un eroe che non ha bisogno dell'aiuto divino per frenare i suoi istinti. Vi ricordo un episodio del Libro XX, per esempio, del, di Odisseo che torna a casa dopo tutte le sue peripezie vestito da mendicante, e vede i proci che insidiano eh, la moglie, eh, che hanno tentato di ammazzare il figlio Telemaco e che gli stanno sperperando tutti i beni. Allora, dice Omero, eh, con il cuore che gli latrava come una cagna, eh, lui dice «Taci mio cuore, perché la vendetta verrà alla fine». Cosa fa quindi Odisseo? Eh, quale spazio si è creato? Quello di un intervallo tra il proprio istinto, il proprio desiderio di vendetta e la sua esecuzione. Quindi eh, si è aperto un uh, movimento uh, di pensiero che è quello uh, come dire di fermarsi, di riflettere, e di decidere in maniera diversa. Guardate non è ancora un fatto di tipo teorico, è una forma di autodisciplina che non mira ancora a dirigere tutta la propria vita, non mira ancora a quello che appunto nella filosofia si chiama la ricerca della vita buona o del somo bene. Ma è appunto eh, un sforzo di poter ricominciare a pensare lasciando sedimentare gli istinti ora per capire invece eh, anche attraverso dei modelli sportivi eh, qual è stata eh, l'idea che la riflessione ha dato nella nostra civiltà in due direzioni opposte eh, alle mete che si devono conseguire nella nostra esistenza, vi citerò soltanto quello eh, che hanno detto rispettivamente San Paolo e il filosofo inglese Thomas Hobbes. Tutti e due hanno la metafora della corsa, la corsa della vita, ma la declinano, come ho accennato, in maniera eh, diversa. Vi leggo eh, la prima lettera ai Corinti un brano uh, di San Paolo perché è interessante per diversi aspetti non c'è soltanto la corsa c'è anche il pugilato non sapete, dice, che nelle corse dello stadio tutti corrono ma uno solo conquista il premio correte anche voi dice i cristiani in modo da conquistarlo il premio è il paradiso, è la vita eterna però ogni atleta agonizomenos in greco, c'è cioè uno che proprio lotta per ottenere quello per cui corre, ogni atleta si sottopone in tutto alla disciplina ed essi, gli atleti, lo fanno per ottenere una corona corruttibile, ma eh, noi invece incorruttibile. Anch'io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Quindi il problema della corsa è dove si va. Faccio pugilato, aggiunge San Paolo, ma non come chi batte l'aria, anzi colpisco duramente, in greco ipopiazo, che vuol dire colpisco sotto gli occhi, dove fa più male. Quindi colpisco duramente il mio corpo e lo riduco in ischiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri io stesso venga squalificato. Dunque il cristiano lotta per la vita eterna e ci sono i campioni di questa corsa, gli atleti di Cristo, che sono i martiri, che vengono rappresentati con il simbolo che era allora della vittoria, un ramo di palma in mano. Ma il ramo di palma ha anche un altro significato, eh, perché la palma, quando sembra morta, butta un getto, verde che è anch'esso un po' come la Fenice il simbolo della rinascita. Dunque per San Paolo questi campioni della fede muoiono, vengono torturati, vi ricordate la graticola di San Lorenzo per esempio, perché vogliono testimoniare alla propria fede e hanno come meta della loro corsa una meta-ultraterrena. È interessante notare che finite le persecuzioni, la lotta dei cristiani si interiorizza, non più la coraggiosa resistenza al male subito, alle sofferenze stoicamente sopportate, perché è interessante sapere che i primi cristiani, se dovevano scegliere, lo dice per esempio Clemente di Alessandria, che era uno dei padri della Chiesa, Dovevano scegliere una filosofia, eh, sceglievano lo stoicismo, perché lo stoicismo, come ormai è entrato anche nel gergo popolare, è la capacità di resistere al male, sia fisico che morale. Ecco, questa era stata la filosofia eh, dei primi cristiani. C'è stata le persecuzioni, eh, i santi, gli anacoreti, cioè gli eremiti, eh, i monaci, i solitari non avendo più persecutori esterni, lottano contro se stessi. Alla filosofia stoica si sostituisce una sorta di platonismo di massa, un'ascesi, un costruirsi da sé una serie di sofferenze e di prove per eh, migliorare se stessi. In un'impresa impossibile. Seguendo però il detto eh, del Vangelo, siate eh, perfetti, come perfetto è il padre vostro che nei cieli una parola direte però è questo tentativo che differisce fortemente da quello di qualsiasi filosofia eh, del mondo greco-romano in cui era la tranquillità dell'anima, l'equilibrio quello a cui si doveva tendere, mentre invece il cristiano con questa immagine della corsa eh, della vittoria che si deve conseguire ad ogni costo, attraverso il tormento del corpo e anche la morte, cerca questo infinito, questo elemento di illimitatezza. E quindi cosa succede? Che si mettono in pratica eh, assidui esercizi eh, di vigilanza e di dominio, non solo eh, sulla propria fisicità, eh, quindi eh, flagellazioni, digiuni, e siccome c'è una parte del corpo maschile che non è molto prona ai comandi della mente e quindi eh, esercizi di astinenza in, in termini sessuali ecco eh, non solo in termini fisici appunto, ma anche in termini eh, di immaginazione agli eremiti vengono sempre in mente delle donne nude, dei leoni, dei serpenti eh, e sono le tentazioni, per cui veramente, come si è detto una volta con Michelina Borsari, il diavolo è il grande cocer dei cristiani, che allena alla capacità di autocontrollo, di autodominio. E quindi si tratta di sconfiggere le legioni di Satana, perché i diavoli sono moltissimi, e di difendere le donne nello stato virginale guardate che Tertulliano un vescovo africano del terzo secolo ha scritto un libro De Virginibus Velandis cioè che le, le, le ragazze non sposate devono portare il velo questo vi ricorda qualcosa ecco eh, però c'è un controllo soprattutto dell'immaginazione per esempio eh, San Girolamo eh, quello che ha tradotto in latino La Bibbia, ci ha messo 23 anni, il Vecchio Testamento, non so quanti, per il Nuovo, si percuoteva con un sasso, tutte le volte che aveva delle tentazioni. Più tardi San Bernardo, dopo aver guardato una donna con desiderio, si butta in inverno in un lago ghiacciato. Sant'Antonio del deserto, ve lo leggo perché è carina, la sua lotta col demonio si svolge così, Eh, nel senso che anche qua c'è la volontà divisa. Un pezzo di lui dice, l'uno suggeriva pensieri sordidi, l'altro li respingeva con la preghiera, l'uno spingeva la volontà verso le cose immonde, l'altro quasi provasse vergogna, circondava il suo corpo con la fede e i digiuni, come se fosse un muro. Quindi l'Anacoreta quindi il solitario che combatte magari su una colonna, no? i famosi stiliti della Tebaide in Egitto, guardate che questi anacoreti nel IV secolo, V secolo, erano quasi 5.000, cioè non era un fenomeno isolato. Ecco, questi, questi solitari, questi monaci, questi eroi dell'autocontrollo e delle privazioni, sono rimasti, fino a oggi, come nessuno ha più queste, queste forme di resistenza e di durezza verso se stessi. 40 anni Santa Paola che non si lavava, Santo Nofio che si faceva crescere i capelli fino, fino alle ginocchia. Cioè, forme. Però ci sono degli ordini religiosi che cercano di mantenere, per esempio, i trappisti, le monache di clausura, che cercano di mantenere un livello di autocontrollo che è forte. Ora, tutto questo automartirio nella nostra eh, civiltà ha contato moltissimo anche dopo che sono scomparsi gli stiliti, eh, gli anacoreti, i monaci eh, con questi ordini. Dalle pretese così sovrumane, ma è rimasta l'idea eh, di una lotta interiore eh, e quindi questi santi hanno alzato l'asticella eh, più in alto per insegnare agli altri una virtù eh, senza limiti. Lo stesso Nietzsche, qua abbiamo sentito la lezione perché l'ha sentita questa mattina di Giuliano Campioni che non è tenero con i cristiani, soprattutto con San Paolo e con i padri della Chiesa, ha ritenuto che eh, questa lotta contro se stessi, così impietosa, non era eh, semplicemente eh, qualcosa che negava la vita. Sì, eh, negava la vita, trovava compiacimento nel fallire, nell'intristire, nel dolore, ma era un'espressione della volontà di potenza. Così si è forgiato l'uomo occidentale, attraverso questo messaggio che, ripeto, è il contrario del modello classico, non più l'equilibrio, ma il sempre più in là, il sempre più avanti. E come ha detto Kurt Flasch, uno studioso del Medioevo, ha detto «chi vuole conoscere l'Europa deve conoscere il diavolo». Cioè, la funzione che hanno avuto le tentazioni, ma non soltanto in senso negativo, ma la volontà di superare costruendo se stessi, come diceva Lutero, una fortezza, eh, l'individuo come questa fortezza che è capace di respingere ogni assedio. La posizione di Hobbes, che è più vicina a noi, più consona, insomma, siamo alla metà del Seicento è opposta a quella di San Paolo, riprende l'immagine della corsa, ma la trasforma. Quindi non si tratta, ad esempio, di correre per conquistare il paradiso, ma di primeggiare in questo mondo, in una gara che non ha alcun premio, non ha alcun fine ultimo, ma soltanto eh, la capacità eh, di vincere In un movimento ininterrotto. Vi leggo alcuni pezzi perché la cosa è lunga. Dice eh, è una corsa che non abbia altra meta né altro premio che l'essere davanti, in cui guardare quelli che stanno dietro è gloria, guardare quelli che stanno davanti è umiltà, il perdere terreno per guardarsi indietro è vanagloria. L'essere superati continuamente è infelicità, superare continuamente quelli che stanno davanti è felicità e abbandonare la pista è morire. Quindi la concezione che ha Hobbes, che è quella della modernità, guardate il termine concorrenza in termini economici, è un correre insieme per sapere chi vince. E quindi la felicità per Hobbes è un continuo progredire del desiderio da un oggetto all'altro, non essendo eh, la felicità che il conseguimento di qualcosa che viene dopo. E c'è una bellissima, secondo me, definizione in un latino elementare che poi traduco, cos'è la felicità? Ad fines semper ulteriores, minime impedita progressio. Cioè è un progredire che incontra il minimo di impedimenti al conseguimento di eh, obiettivi sempre eh, diversi e sempre più avanzati. Quindi la felicità è una corsa e questa corsa è una corsa che non lascia tregua a nessuno, in cui non c'è il paradiso, eh, in cui eh, stare indietro significa essere infelici stare indietro vuol dire essere calpestati dagli altri quindi siamo davanti a una sorta di lotta per la sopravvivenza per inciso l'immagine della corsa è all'origine della filosofia occidentale perché Pitagora sostiene che la contemplazione è la cosa più importante, essere spettatori. Ma eh, dice non vale la pena andare a teatro eh, per vedere eh, con gran fatica uomini che imitano donne schiavi oppure andare allo stadio per vedere gente che combatte e corre e invece dice, senza spesa si può indagare e contemplare eh, il cielo stellato, il mondo e gli uomini gratis come del resto fa il festival per ora eh, della filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo. Giungendo velocemente all'oggi e trascurando per brevità molti passaggi relativi, l'idea del conflitto eh, per, in funzione dello sviluppo e della crescita si trova in molti casi della nostra cultura, nella dialettica di Hegel o di Marx, nella psicanalisi di Freud soprattutto, eh, in molte eh, pedagogie su come si deve educare i bambini perché siano in grado di confrontarsi con i loro problemi e di uscirne vittoriosi. Solo che noi siamo abituati soprattutto a pensare all'agonismo in termini sportivi o economici. Economici vuol dire far carriera, eh, vuol dire vincere la lotta per la sopravvivenza. Ma c'è un fenomeno interessante che ci riguarda e riguarda gli ultimi eh, decenni eh, soprattutto. Cioè, sempre più insistentemente si parla di esercizi spirituali ha cominciato Hadot eh, alla metà degli anni Ottanta e eh, ha continuato Foucault eh, con l'idea della cura di sé e quindi di esercizi spirituali sul modello dello stoicismo romano e anche recentemente uno dei protagonisti del festival, eh, cioè eh, Peter Sloterdijk che parlerà mh, domani dopodomani eh, Sloterdijk ha scritto uno dei suoi ultimi libri intitolato Devi cambiare la tua vita cioè una specie di imperativo per non restare nella condizione così ehm, tiepida in cui si trova la maggior parte dei nostri contemporanei quindi rafforzare la verità eh, rafforzare la lotta eh, per cambiare noi stessi ma cosa è successo? Perché questo? perché se guardiamo alla storia degli ultimi decenni, noi vedremo la fine delle grandi attese collettive cominciate eh, con la la guerra fredda, quando il mondo era diviso in due. Da una parte il mondo cosiddetto libero, dall'altra il paradiso dei lavoratori, da una parte la libertà e dall'altra la giustizia, naturalmente valori proclamati anche se formalmente poco praticati. E quindi è successo che con la fine della Guerra Fredda eh, si è creata una sorta di ritorno sul privato o come diceva un classico, ciascuno ha cercato di ritagliarsi una fetta di cielo in terra. Si sono fabbricate utopie in miniatura che sono state il surrogato delle principali ideologie ottocentesche e novecentesche ormai percepite come inadeguate a guidare individui e popoli verso un futuro dotato di senso. Quindi una volta constatato che il sole dell'avvenire tarda a sorgere e che il capitalismo, che non è una parolaccia ma è un modo di produrre, invece di mantenere le promesse di benessere generalizzato, rende i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Sapete probabilmente che l'uno... <ride> l'1% della popolazione mondiale possiede attualmente la metà delle risorse e che se i super ricchi, secondo Juliette Short, una studiosa americana di Boston, avevano nel 2010 erano 140, nel 2015 sono 80, cioè eh, forse come dire, un, un quindicesimo di questa sala. Ecco, eh, in questa situazione allora c'è stata una sorta, sorta di disinganno, caduto il muro di Berlino, dissoltasi l'Unione Sovietica, c'era stato Fukuyama, un filosofo americano che fra l'altro lavora al Dipartimento di Stato cioè al Ministero degli Esteri di Washington aveva eh, promesso che sarebbero finite le guerre, che il capitalismo eh, e la democrazia avrebbero trionfato. Noi ci siamo accorti che questo modello questa promessa non è stata mantenuta e quindi ci siamo trovati in una situazione sempre soprattutto dopo la crisi del 2008 mh, siamo trovati in una situazione sempre più grave siamo eh, disorientati abbiamo avuto eh, nel passato eh, la convinzione di essere noi a fare la storia, ora abbiamo la netta impressione di trovarcela già fatta c'è almeno a livello di percezione il sospetto che si viva in una fase di destoricizzazione e cioè che gli eventi ci passano sopra la testa e noi non siamo in grado di afferrarli. In questo senso, allora, noi non sentiamo più eh, quali sono eh, i, i condizionamenti, i vincoli eh, che ci legano al passato, e la nostra percezione di essere liquidi, nel senso di Bauman, cioè di poterci trasformare, di poterci mutare, ci dà una illusione. Di libertà. Quindi l'insicurezza aumenta, eh, è sempre esistita, ci sono eh, nella storia umana civiltà trasform- tramontate, imperi crollati, religioni eh, che si sono estinte, popoli e lingue eh, che, non, eh, che sono scomparse. I linguisti fanno questo calcolo che sono più le lingue morte di quelle attualmente vive e quindi noi ci troviamo davanti a un bivio cioè a una rassegnazione a una mancanza di forza d'animo a a delle illusioni crollate e qua affronto un problema più generale mi avvio verso la conclusione io presento la tesi che tutte le etiche siano state oscuramente consapevoli della propria relatività, sia in termini geografici, come diceva Pascal, eh, al di qua, al di là dei Pirenei o al di qua, al di là di un fiume, ci sono modi diversi di pensare, come diceva una popolazione greca citata da Erododo, i Massageti, che dicevano la miglior tomba per i genitori è lo stomaco dei figli, cioè mangiarli, però si scandalizzavano quando i greci eh, gli bruciavano. I cadaveri, quindi la relatività delle, delle conoscenze, dei doveri e del, e del modo di, di ragionare dei diversi popoli. Quindi, sia nello, nello spazio geografico, ma anche nel tempo, eh, i modi di pensare ciò che è giusto e ciò che è buono cambiano. Ma cosa hanno fatto tutte le religioni davanti a que- e tutte le etiche, eh, nel passato soprattutto, davanti a questi problemi? hanno cercato di ancorare eh, la la fragilità delle etiche a qualcuno o a qualcosa, a Dio soprattutto, i cui comandamenti sono insindacabili e quindi è attraverso la rivelazione, i dieci comandamenti, ad esempio, che si mantiene eh, una società dandogli degli indirizzi, dei binari che servono appunto a correre la corsa della vita. Oppure eh, alla tradizione, la tradizione che è appunto come un binario in cui anche quando si scarta si riesce a misurare la distanza della violazione di una regola, o il peccato. Come diceva il filosofo tedesco Habermas, per un certo tempo siamo stati aiutati dai cuscinetti di grasso della tradizione, volendo dire eh, che alcuni meccanismi abitudinari, anche se la tradizione si consuma velocemente perché le cose cambiano e non lasciano il tempo di sedimentarsi alle abitudini, noi eh, sfruttiamo ancora eh, come una inerzia di movimento, come uno quando pedala in bicicletta, poi smette di pedalare la bicicletta continua, noi godiamo ancora eh, di questo lascito della tradizione che però si sta consumando. Non possiamo più fare affidamento come eh, diciamo, nel passato alla coscienza di classe, eh, all'etica proletaria, come diceva Engels o Bertolt Brecht, o Mao che deve combattere contro l'etica borghese, non possiamo più fare affidamento del tutto, anche se sarebbe bene, alla voce della coscienza. Cosa mi dice la voce della coscienza? Eh, sussurra ormai, non è più come il demone di Socrate che diceva cosa non si doveva fare, solo in termini negativi. Oggi siamo un po' frastornati, disorientati. E quindi i problemi sono come dare voce se non si combatte contro noi stessi, se siamo corrivi rispetto ai nostri desideri e alle nostre fantasie a, a questa voce tenue. Allora, noi, questa è la conclusione provvisoria, ci troviamo in una fase in cui ogni etica è disancorata, non ha, dà nessuna giustificazione assoluta delle teorie e dell'agire morale, non c'è più una fondazione precisa. Quindi noi viviamo paradossalmente, eh, in, ora che la lotta si è snervata, in una paradossale appunto morale provvisoria permanente. E questo non vuol dire che le regole... Eh, non ci sono più, eh, che tutto è lecito, come diceva Dostoevsky se Dio non esistesse tutto sarebbe lecito. E come diceva Puntonice, eh, Dio è morto. Ma Dio è morto non vuol dire eh, che c'è un grido di giubilo, vuol dire semplicemente che Dio, che è quello eh, insindacabile, eh, che dà le regole, eh, non essendo più riconosciuto, lascia agli uomini il grave peso a cui sono inadeguati di darsi loro delle regole. Quindi siamo in parte disancorati da Dio, a prescindere dalla ripresa delle religioni, ma questo è un altro punto che semmai discuteremo. Eh, Siamo disancorati eh, dalle tradizioni, perché le tradizioni non hanno più la granitica struttura che potevano avere eh, nel periodo del di Roma, quando Cicerone diceva eh, che bisogna seguire il mos maiorum cioè le tradizioni degli antichi, anche se non si dà nessuna spiegazione. È così perché è così. Oggi non non si può ragionare più così. Ecco, allora, noi ci troviamo davanti a una serie di fenomeni che individualmente sono anche troppo noti, ma cumulativamente fanno impressione, che faccio soltanto Un elenco, Eh, il fatto che civiltà rimaste a lungo isolate oggi si incontrino e si scontrino, che religioni e convinzioni di tipo fondamentalista si diffondano, eh, che ci sia eh, la, la crisi economica, la crisi ecologica, eccetera, che ci sia soprattutto nella globalizzazione la difficoltà di ciascuno a riposizionarsi e a destreggiarsi all'interno di veloci e imponderabili cambiamenti. E, e poi c'è, eh, dal punto mh, psicologico, per dirla in termini appunto, freudiani, c'è la perdita di autorità del superio. Cos'è il superio? E, mh, uno può non credere alla psicanalisi, ma se si guarda dentro, guarda gli altri, sa che noi abbiamo degli ideali di perfezione che si sono formati attraverso quello che ci ha detto eh, il nostro padre, i maestri il confessore e cioè noi abbiamo degli ideali a cui dovremmo adeguarci l'io come il superio come una specie di censore ora l'autorità di superio come qualsiasi altra autorità familiare, politica si è indebolita e questo ha generato l'ipertrofia dell'io cioè l'io eh, è diventato eh, così eh, esigente, così grande, più eh, interessato ai diritti che non ai doveri, e invece della cura sui, di cui parla la cura di sede di cui parlava Foucault, forse prevale l'incuria sui, il fatto di, eh, eh, diciamo, di non avere, di avere allentato i freni inibitori tesi a una maggiore crescita del sé mediante i conflitti. Quindi noi ci battiamo in maniera agonistica in una gara non contro noi stessi, ma contro quelli che riteniamo nel vero o nel falso siano gli ostacoli. Ecco, l'ostacolo ci manca, l'ostacolo interiore che dobbiamo superare notate che il greco problema eh, inizialmente non è il problema matematico ma è l'ostacolo e questo eh, si vede in diversi campi di cui eh, farò riferimento Eh, chi ha sentito eh, o sentirà o leggerà eh, recalcati eh, sa eh, che ha parlato di un elogio del fallimento e cioè che l'idea non è necessariamente quella di vincere che ci migliora, ma è l'idea di combattere trovando dei problema de, degli ostacoli che ci fermano e degli ostacoli eh, che però anche quando sconfitti eh, ci insegnano qualche cosa, ci fanno rinascere. A questo tocca dei problemi enormi che quasi mi vergogno a trattare perché sono così complessi, ma com'è cambiata? la struttura delle nostre società, generalizzando occidentali. È cambiata eh, già negli anni eh, 30 e 40, Orkheimer, Adorno e altri avevano studiato eh, la struttura della famiglia col suo indebolimento, cioè la perdita di autorità del padre che nei totalitarismi viene surrogata attraverso eh, questa proiezione di autorità nel capo, nel duce, nel führer, nel conductor, mentre nella cultura contadina, tanto, ma in certe parti del mondo, non è così ancora. Non bisogna esagerare con l'idea. Ci sono zone del mondo in cui l'autorità eh, familiare del pater familias è diminuita in cui il superio si è indebolito, ma ci sono altre parti del mondo, prendo il Giappone in cui ad esempio il nonno è l'autorità in famiglia e quindi si salta una generazione e si insegna quello che è più vecchio rispetto a quello che è più nuovo. Oggi abbiamo eh, ne parlava già appunto prima recalcati ne parlava Adorno ed altri Abbiamo dei genitori iperprotettivi nei confronti dei figli che cercano loro di evitare qualsiasi trauma e di eh, prepararli alla vita, probabilmente mettendoli all'interno di batufoli di cotone. Christopher Lush, che è uno dei maggiori sociologi americani, ha mostrato senza distinguere sufficientemente l'autorità dall'autoritarismo, come siano cambiati i rapporti familiari e sociali, nel senso che i genitori, diceva lui, quelli americani, sono costretti con la loro prole a negoziare continuamente, oppure a ricorrere a una manipolazione nascosta, oppure anche nella scuola. Non so citare l'episodio se si devono fare i compiti estivi o no, ma nella scuola la perdita di autorità eh, di chi insegna e la difficoltà di imparare. Eh, Michele Serra, in una conversazione con me, diceva che non ci sono più discenti perché non si, eh, l'insegnamento, come dire, da, da un'autorità, da uno che si presume ne sappia di più a uno che ne sa di, di meno non è più riconosciuta comunque anche in questo caso c'è una specie di alleanza tra i genitori che che vedono che il figlio che ha preso un'insufficienza e protestano e c'è un'alleanza familistica per cui appunto si sminuisce il potere di insegnamento della scuola non dico che sempre abbiano ragione ma insomma il risultato è che la scuola e il cambiamento di se stessi perde di importanza per motivi che non sono come dire, di colpa semplicemente, è che è cambiata la nostra società. La trasmissione delle informazioni non viene più dalla famiglia o dalla scuola, viene da internet, viene dai coetanei, dai social networks e quindi ci sono di questi cambiamenti. Che succede però? Qual è la differenza? Insegnando negli Stati Uniti, io ho molti studenti asiatici, Cina, Giappone, Corea del Sud, questi hanno una disciplina ferrea, lavorano come dannati da 3-4 anni e questi, eh, rispetto a noi, eh, in un mondo globalizzato, fanno sentire che esiste probabilmente il pericolo reale di un avere segni di decadenza, che il fatto che uno non combatta contro se stessi, che non usi eh, il, eh, il metodo paolino o beziano del pugilato o della corsa per vincere nella vita, che siamo, sempre la Michele Serra, ma non è vero completamente, che siamo sdraiati, questo eh, rappresenta per il futuro, qualche cosa che, eh, su cui interrogarci. È chiaro, uno può dire, eh, certo, non tutte le società devono essere competitive, perché la competizione è soprattutto snervante, perché la vita non si può amministrare come si amministra una fabbrica, che è bello non avere competizione. Ci sono molte civiltà nel mondo non competitive, Gregory Bateson, che credo conosciate appunto come autore dell'ecologia della mente, e la moglie Margaret Mead, una famosa antropologa, alla fine degli anni 30 stavano a Bali, sapete, un'isola dell'Indonesia, e avevano visto una società senza competizione, perché non c'era conflitto, nel senso che ogni volta da bambini ad adulti finché eh, quando sorgeva uno screzio si nominava sempre un terzo come arbitro. La cosa era talmente preoccupante che il governatore inglese nel 1941, quando arrivarono i giapponesi, se ne andò contento perché sennò doveva dirimere le beghe tra tutti i maggiorenti di Bali. Com'è che si forma questo tipo di società? Questi coniugi hanno fatto ben 700 fotografie, un libro bellissimo, non lo pubblica nessuno perché costa troppo, ma hanno visto il comportamento delle madri, docce fredde psichiche. La madre ha il bambino in collo, lo carezza, dice delle cose, gli canta le canzoncine, è tutta affettuosa, a un certo momento si blocca e, 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 e diventa di ghiaccio qualche minuto dopo ricomincia a essere affettuosa e così viene disattivato psichicamente ogni forma di conflitto. Ecco, sto concludendo, ripretendo di nuovo questa preoccupazione. Cioè, noi possiamo gloriarci, di godere di una maggiore libertà rispetto a questi paesi asiatici e non asiatici di una rendita di posizione che abbiamo accumulato in questi ultimi cinque secoli quando il primato del Califfato arabo quello vero eh, è stato abbattuto dall'invasione mongola noi abbiamo goduto guardando la storia del mondo non solo a quella dell'italia o dell'europa abbiamo goduto di questo eh, di questa disgrazia altrui quella appunto della fine della civiltà araba nel suo fiorire ma questa situazione eh, che noi vediamo di un primato eh, si sta deteriorando e allora eh, il problema grosso riusciremmo a eh, reggere nel mondo globalizzato e nelle economie di mercato in in un non lontano futuro alla sfida obesiana di una concorrenza aggressiva e spietata, speriamo che noi ce la caviamo. <ride>